0: ...creo que se llegaron a percatar que... ...pues Rafael no era simplemente el amigo sacerdote... ...que nos acompañaba aquí... ...los días primeros miércoles de mes... ...para mí era realmente un padre... ...alguien que no solo me acompañó en la vida espiritual... ...el confidente... ...esa persona... ...a quien le... ...le platicas todo... ...y hoy... Hoy hablaremos de Rafael que en el cielo nos escucha. Hemos titulado a nuestro programa Un testigo de la presencia de Dios. Hemos elegido de nuevo la música que tradicionalmente a él le acompañaba y que de antemano te aviso no estaremos escuchando por un buen tiempo, aunque seguiremos con lo que estoy segura Rafael más quisiera, promoviendo la verdadera espiritualidad, el acercamiento a ese Dios que nos ama. ...que ha tomado la iniciativa de hacerse presente siempre en nuestras vidas. Y hoy tenemos el enorme gusto de poder compartir este espacio... ...con alguien que también nos ha visitado... ...en otros momentos para hablar de estos temas... ...y quien se aprecia, apreció, quiere y quiere en su corazón... ...a nuestro buen amigo Rafael. Nos acompaña el día de hoy el doctor sacerdote Carmelita Descalzo... ...el padre Camilo Maxice quien como sabemos es doctor en teología, es un reconocido biblista en el mundo, es una persona que ha ocupado los más altos cargos del Carmelo, entre ellos el ser el general o prepósito, como se le suele llamar en la orden, reelegido, por lo tanto permaneció en Roma en dos ocasiones de periodos de seis años y una persona más que reconocida en todo el mundo como uno de los grandes teólogos del mensaje evangélico de Jesús, un mensaje que libera a los seres humanos. Un hombre que públicamente ha reconocido que su vocación de sacerdote de tantos años ya se la debe a Rafael Checa. Camilo, una vez más, gracias por acompañarnos en el programa. Este es un, una plática entre amigos para llevarles a todas las personas que nos escuchan un reflejo de la vida de Rafael de ese cristal que tú mencionabas traspuso o dio luz para ver los diferentes colores de Dios
1: pues muchas gracias por haberme invitado
0: eh, ante todo
1: yo vivía en España y por ciertas circunstancias tuve que volver a México y Dios quiso que este padre Rafael Checa, que fue el origen de mi vocación, por su testimonio, jamás me habló, jamás me invitó a hacerme sacerdote, pero cuando decidí ser sacerdote, quise ser como él, porque lo veía y veía lo que hacía, veía que era un hombre de Dios y al mismo tiempo cercano a la gente. Entonces el Señor quiso que viniera yo aquí en este tiempo, que estuviera presente, que pudiera presidir el funeral, ...de aquel que fue el instrumento de Dios... ...para que yo entrara también... ...dentro de la vida religiosa y sacerdotal. ¿Qué te puedo decir? Que desde niño... ...conocí al padre Rafael... ...alguna vez venía a la casa... ...invitado por mis padres para comer... ...porque vivíamos en Toluca... ...y él estaba en Toluca... ...encargado del seminario menor... ...y siempre yo percibí... ...que irradiaba algo... Irradiaba paz. Y cuando se irradia paz quiere decir que Dios está detrás de aquello. Decía San Juan, a Dios nadie le ha visto nunca, pero Dios se hace presente en nosotros y cerca de nosotros a través de las personas. Y el padre Rafael era una persona siempre abierta a Dios, es decir, se veía que era un hombre de Dios, pero al mismo tiempo una persona cercana a la realidad de los hombres a la realidad del mundo, a la realidad
0: de la sociedad. Su sola presencia irradiaba mucha paz. Yo creo que todos los que estamos aquí en este programa, no solo yo de este lado del micrófono, todos mis compañeros del otro lado del cristal, fueron testigos de esta, de esta gran verdad. Su presencia transformaba los entornos. Ahí es donde vemos que el testimonio de, de una persona, la congruencia, la coherencia, hace posible... Que, que nos demos cuenta de esa realidad de un Dios que está presente y que casi es tocable a través de la bondad, de, del afecto. Porque algo que caracterizó a Rafael y que yo lo mencionaba con mis maestros y compañeros del Centro Internacional Terraciano San Juanista en Ávila, en España, la Universidad de la Mística... Es que tenía esa capacidad de, de abrazar, de, de, de mostrar lo que, lo que estaba en su corazón. No tenía miedo de, de tocar, por así decirlo, y de ser tocado.
1: Sí tienes toda la razón. Eh, el padre, el padre Rafael Checa, eh, fue una persona siempre cercana. Siempre capaz de animar, de dar esperanza, de impulsar. Eh, una cosa que lo caracterizó fue una inagotable creatividad eh, los que vivíamos con él nos sentíamos a veces mareados de tantas iniciativas que él tenía es que eh, continuamente estaba creando incluso ya en los últimos años de su vida hace tres o cuatro años todavía buscando la manera de atraer a los jóvenes inventó los cafés para jóvenes los viernes ¿Los por viernes? la tarde ¿sí?
0: aquí lo promovíamos ciertamente sí se
1: promovió también aquí eh, desde joven tuvo una gran creatividad, yo recuerdo yo era niño en Toluca y lo veíamos pasar por la avenida Independencia que era la avenida principal en motocicleta vestido de traje negro porque así se decían los sacerdotes y con un sombrero tardán que se le la aleta se le levantaba por el viento ¿no? y que iba al centro cultural ya entonces creó el centro cultural, un pequeño centro de espiritualidad en las afueras de la ciudad eh, el padre Checa siempre fue una persona que alentó, que impulsó. Eh, yo recuerdo que él decía, eh, el papel de los superiores es que los, los demás se preparen mejor que uno. Así como los padres de familia que no tuvieron oportunidad de estudios, se preocupan de dar carrera a sus hijos, así también nosotros los superiores, y él fue superior muchos años, debemos impulsar a los demás. Yo recuerdo los miedos que tenía uno cuando tenía que ir a predicar, ¿no? eh, Los ejercicios o, o un retiro o algo. Y le decía, no, no, yo no puedo. ¿Cómo que no puedes? Lánzate, lánzate. Era una de sus palabras. ¿Sí? Y entonces él, él se gozaba de que, de que nosotros pudiéramos tener éxito. Él se gozaba de, de que se hablara bien de nosotros, ¿no? O sea, fue una persona totalmente desapegada de sí misma. Y luego muchísimas iniciativas que él tenía, era, tenía una capacidad para esconderlas. O sea, se escondía detrás y dejaba que la iniciativa pareciera que fuera de otro. O sea, no, no, que no se apropiaba de esas iniciativas. Yo creo que el Padre fue un ejemplo, ¿verdad?, a nivel incluso mundial. Eh, muchas iniciativas a nivel de orden, que yo sé que él fue el que las impulsó y el que las creó, se atribuyen a otros, pero es porque él se ponía siempre a un lado, a un lado. Eh, era una persona cercana a Dios y por lo mismo cercana a los problemas de la gente. Siempre dispuesto a acoger, nunca decía que no. Yo veía cómo su agenda estaba que reventaba y todavía cuando le llamaban, ¿qué otra, qué otra cita para otra persona?, pues él buscaba en el margen ahí encontrar un, un, un espacio pequeño para darle la posibilidad a esa persona. Fue un hombre que se olvidó de sí mismo y que vivió para los demás. Eh, el padre Rafael, para mí, pues es, es un ejemplo de lo que debe ser un sacerdote y desde el punto de vista de la orden, un carmelita. Él impulsó siempre todo el campo de la espiritualidad. Si hoy la orden, me atrevo a decir toda la orden, está con esta identidad muy clara, se debe mucho a él. Él lanzó iniciativas, él a la provincia nuestra la caracterizó por el campo de la espiritualidad y acuñó aquella expresión que se ha hecho ya universal, la pastoral de la espiritualidad. O sea, para decir que en todos los apostolados, en todos los trabajos, hay que llevar a Dios, hay que llevar esa espiritualidad de los valores humanos porque en los valores humanos Dios está presente.
0: Ahora que hablas de esto, eh, precisamente, eh, Camilo, y sabiendo que tal vez algunos compañeros, amigos, en España nos están escuchando en estos momentos, creo que esa Universidad de la Mística nunca sabrá cuánto le debe a Rafael Checa, cuánto es el resultado de la promoción que él ciertamente impulsó en todos los niveles por la cual... Luchó. Y este hombre dedicado por entero a, a transparentar a Dios, uh -huh. diría yo, y dedicado por entero al amor a sus semejantes, fue verdaderamente incansable. Y en sus citas puntuales los primeros miércoles de mes en este programa, siempre venía con, con tal entusiasmo, siempre, como tú lo dices, ...promovía a todos los que le rodeábamos... ...para, para salir adelante... Para, ...para continuar esa obra. Incansable hasta el último momento, ¿no? Como tú sabes, yo desafortunadamente... ...me encontraba precisamente en España... ...el día que él falleció... Eh, ...lo lloré muchísimo... ...pero estaba yo donde él quería que yo estuviera... ...haciendo lo que él quería que yo hiciera... ...y pues nos hemos comprometido a seguir con su obra aquí y a seguirla promoviendo. Creo que la orden del Carmelo nunca sabrá todo lo que a él realmente se le debe. Pues aquí estamos, queridos amigos, listos ya para nuestro ejercicio de relajación en el que estaremos escuchando una breve reflexión, algunas palabras, por parte de nuestro muy especial invitado el día de hoy, el padre Camilo Maxice, en este programa de recuerdo, de homenaje a ese gran amigo que durante 15 años nos acompañó en el programa, cumpliendo con esa cita de los primeros miércoles de mes, el padre Rafael Checa. Como es nuestra sana costumbre, te pedimos que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas... relaja tu frente, tus párpados, tus mejillas toda la piel que cubre tu cara relaja tu cuello y tu garganta siente su flexibilidad, equilibrio, balance relaja tus hombros, brazos y manos imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tu abdomen, exterior e interiormente, aflojando todos los músculos. ...imaginando todos tus órganos internos... ...funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tus muslos, tus rodillas... ...siente la piel, la vibración de la piel en estas partes de tu cuerpo... y disfrútalo con tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona
1: Señor, que en la persona del Padre Rafael Checa nos has recordado tu presencia en el corazón de cada uno de nosotros y en el corazón del mundo, concédenos por tu bondad que tratando de imitar esa vida santa del Padre Rafael Checa, nosotros seamos capaces de descubrir tu presencia en todos los acontecimientos de mirar en el rostro de nuestros hermanos el rostro de Cristo, de buscar tu voluntad en todas las circunstancias. Llénanos de tu amor, alimenta en nosotros esa fe que él tuvo, danos la esperanza y el entusiasmo con el que él vivió y cumplió su misión, la misión que le encomendaste en este mundo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
0: abrir tus ojos ojos abiertos bien despiertos muy a gusto bien descansados y en perfecto estado de salud sintiéndote mejor que antes a quien yo te soy sincera Camilo eh, yo le pido a Dios que esté en el cielo yo más bien le pido a Dios que su intercesión me siga bendiciendo en esta vida
1: Sí, así es cuando una persona ha vivido como él pues más que pedir por él hay que pedirle que pida por
0: nosotros Sí. Ciertamente.
1: Eh, una de las grandes preocupaciones del padre Rafacheca fue desde joven el papel de los laicos en la iglesia. Eh, favoreció muchísimo la renovación de la orden seglar de los carmelitas. Cuando estuvo precisamente en la sabatina, en los años 50, fundó un periódico, un semanario, Mundo Mejor. Organizó concursos de jazz. Cosas para los jóvenes. Su gran preocupación eran jóvenes y laicos. Porque decía, son el futuro de la iglesia. En eso se anticipó mucho al Vaticano II. Y ya después del Vaticano II, se preocupó mucho de la formación de los laicos. Y precisamente para esa formación, fundó la revista Horizontes. Porque dijo, es una manera de hacer llegar los valores humanos, sin que huela a pietismo, ¿verdad?, sin que, que sea una cosa asimilable también por los laicos eh, él siempre quiso promover el laicado porque vio que el laicado que es el 99% de la iglesia es el futuro de la iglesia y que se necesita un laicado bien preparado y sobre todo eh, bien enraizado en la espiritualidad no un laicado transmisor de doctrina sino un laicado transmisor de experiencia ¿Eh? Eh, recuerdo yo hace tres años más o menos, que estaba yo viviendo con él en, en el Centro de Espiritualidad, un día me, me llamó y me dijo, mira Camilo, tú has dedicado muchos años a la vida religiosa, ya deja la vida religiosa, dedícate a los laicos, ya, ya diste mucho para la vida religiosa, que otros sigan eso, porque yo he trabajado
0: mucho en la vida religiosa. Sí, has dado una enorme cantidad de retiros, pláticas, Toda. preparación. a Bueno, todas comunidades, ¿no? La última sí, sí. vez que tú y yo nos vimos en España el año pasado, estaba saliendo a Camerún y de sí, ahí a sí. Buenos Aires. Y, y, y bueno, trabajando precisamente con, con comunidades. Sí, entonces me decían, mira, ya, ya esa etapa, ciérrala.
1: <ríe> y ahora dedícate a los laicos. Yo creo que esa visión que, te, que tenía él es una visión muy acertada una visión muy acertada. Y decía, solía repetir mucho esa frase de runner que también es repetida en todas partes, el cristiano del futuro será un místico o no será cristiano. Es decir, será una persona de experiencia de Dios o no será cristiano. Y él decía que el papel de nosotros como sacerdotes y carmelitas era favorecer una espiritualidad encarnada en la realidad. No una espiritualidad como espiritualismo, sino una espiritualidad que se tradujese en obras, eh, una espiritualidad que, como decía Santa Teresa, produzca obras, obras quiere el Señor, decía Santa Teresa. Así es. Entonces, él siempre favoreció una espiritualidad encarnada, siempre favoreció la promoción de los jóvenes y la promoción de los laicos.
0: Yo creo que muchos de nosotros somos testigos de esto y somos beneficiarios de ese pensamiento de, de Rafael. Yo me pongo en las primeras filas de, de haber recibido eh, por parte de él una, una formación que me ha impulsado a hacer lo que estoy haciendo, a seguir por, por ese camino. Durante mucho tiempo me capacitó para dar las jornadas contemplativas que él mismo había creado, y por supuesto para mí ha sido un honor no solamente haber sido, seguir siendo colaboradora de la revista Horizontes de Espiritualidad y Valores, que esperamos impulsar junto con, con muchas otras cosas que esperamos den el fruto de, de cómo este hombre, Rafael, dio su vida, entregó su vida. Descansar, él decía, un sacerdote no descansa hasta que se muere, Sabemos que está descansando, pero estoy segura que desde allá sigue trabajando. Sí quiero también invitarles, muchos de ustedes, a raíz del programa, de estarnos escuchando, a raíz de la promoción que estando él, y no solamente cuando él estaba, también en otros programas míos, para asistir a sus talleres de oración. Muchos de ustedes tuvieron el privilegio de escucharles. Muchos de ustedes me escucharon a mí decirles, no se lo pierdan. No dejen irse a Rafael sin haber entrado en contacto con él. Muchos de ustedes sé que lo hicieron y quisiera invitarles a aquellos que tuvieron ese contacto a que pues, nos aporten su testimonio. Estamos ya en el proceso de ir recabando los testimonios que se pueden dar de esta vida santa que fue la vida de Rafael Checa. De cómo la vida de Rafael tocó la nuestra, cómo nos pudo transformar. Así que, bien, habiendo dicho esto, Camilo...
1: Hay otro aspecto de la vida del padre Rafael Checa que no quisiera que pasase desapercibida. Eh, él era sacerdote, pero también religioso, religioso carmelita. Y los religiosos vivimos en comunidad. Y en la comunidad pues, estamos reunidos personas de diferentes edades, mentalidades, extracciones sociales, etc., y el esfuerzo que tenemos que hacer es crear fraternidad, fraternidad en esa diversidad. Y el Padre Checa fue siempre, en todas las comunidades, una persona que supo crear esa unidad en la diversidad. Eh, realmente vivir con él era vivir la fraternidad. Vivir con él era poder intercambiar puntos de vista sobre la realidad del mundo, eh, poder discutir problemas sociales, problemas eclesiales, siempre en un ambiente de fraternidad, de comprensión, de ayuda, de escucha, de respeto. Yo creo que eh, la clave de una persona religiosa es la capacidad de vivir en comunidad. Y el padre Rafael Checa no solamente tenía esa capacidad, sino tenía el don de saber comunicar a los demás aquello que era necesario para vivir en la fraternidad. Cuando había tensiones, él trataba de hacernos ver con realismo ¿m? la verdadera dimensión de esas tensiones. Él trataba también de darnos siempre una visión de fe en la realidad. Él sabía descubrir en todo a Dios, en la luz, en la oscuridad, en los problemas, en los éxitos, en los fracasos. Siempre tenía una palabra que decía, Dios sabe sacar bienes de todo. Dios está abriendo un camino. O sea, sabía percibir la presencia de Dios en todos los acontecimientos y sabía descubrir el rostro de Cristo en todas las personas. Y por eso siempre fue una persona disponible, abierta, a la escucha, ¿eh? a las personas que se encontraban con Él salían siempre llenas de aliento y de esperanza. No se resolvía el problema, porque hay problemas difíciles de resolver, pero las personas salían con una paz, que ellas consideraban como el gran don del encuentro con el Padre Rafael Checa. El Padre Rafael Checa supo crear fraternidad en cada comunidad donde vivió y supo crear también fraternidad en la provincia, como provincia. Es decir, él fue superior provincial, primer superior provincial de la restauración en el año 60. Y él fue superior de diversas casas, pero siempre fue un gran animador de la vida de la provincia la provincia le debe muchísimo a él y tantas iniciativas que él tuvo pues son un, como digamos como un impulso para que la provincia de los carmelitas en México continúe adelante por ese camino y lleve adelante eh, aquello que fue el ideal de su vida y que marcó mm, fuertemente la vida de los carmelitas en México eh, el padre Rafael Checa eh, fue una persona digamos abierta a Dios y cercana a las necesidades del prójimo yo así lo definiría como vivía abierto a Dios vivía de fe descubría a Dios presente y sabía transmitirlo simplemente con el testimonio de su vida y fue una persona cercana a los demás se preocupó siempre de los demás nunca se preocupó de sí mismo en una ocasión me decía hace muchos años Camilo qué curioso yo ya no tengo problemas, yo, personales. Yo sufro por los problemas de los demás. Es decir, ya mis problemas son tan relativos que no cuentan. Yo más bien sufro con los problemas de los demás. Y fue un hombre de oración. Yo lo vi tantas veces en la capilla rezar, pasar horas delante del Señor. ¿no? Y de ahí le venía la fuerza, y de ahí le venía el entusiasmo, y de ahí le venía la fuente de esperanza.
0: Considero yo, este Camilo, que tuvimos el privilegio de tener muy cerca a un gran místico, a un hombre de, de, de experiencia viva de Dios en su vida y que pudo transmitirla, como tú decías, en su funeral. Eh, fue un cristal a través del cual vimos todos los colores de Dios, ¿no? las diferentes maneras en que Dios llega a cada uno de nosotros. En estos primeros miércoles de mes, que si Dios nos da vida, ...y tú nos haces el favor de seguirnos escuchando... ...seguiremos ese camino de espiritualidad... ...procurando encontrar en nosotros mismos... ...ese don maravilloso que es el Dios que se nos regala... ...día con día... ...y le pedimos a Rafael que... ...ciertos y seguros estamos en el cielo... ...nos escucha... ...nos siga ayudando, nos siga orientando... ...y su testimonio de vida... ...se convierta... ...en un verdadero fruto en tu vida y en la mía a Camilo le damos infinitas gracias por habernos acompañado el día de hoy y ya para despedirnos queridos amigos una vez más mi eterna gratitud al buen Dios por la vida de Rafael Checa por el que nos haya acompañado mi gratitud anticipada a él porque desde el cielo nos escucha, nos bendice y nos sigue acompañando Gracias al Padre Camilo Maxice, que hoy nos ha estado acompañando, haciéndose presente en este programa especial. A todos mis compañeros que en su corazón llevan el recuerdo de Rafael, cuyas vidas fueron precisamente tocadas por él, como sin lugar a dudas fue la mía. Y a ti el más importante de todos, mi gratitud por tu paciencia al escucharme